0: Heute bin ich auf dem Weg zu Espa und Achtsam und das ist gleich ein ganzes Team. Vier junge Frauen und für die steht Wertschätzung gegenüber der Natur im Vordergrund. Sie beschäftigen sich mit Willkräutern und sie sind gerade dabei, ihr Unternehmen zu gründen. Von daher denke ich, das wird ein spannendes Gespräch. Bleibt dran. Heute sitze ich bei Espa und Achtsam und habe drei junge Frauen um mich rum die arbeiten mit der Natur und leben mit der Natur und sind der Meinung, das muss man machen mit anstatt dagegen und staunend beobachten, anstatt Erträge zu verlangen. Und bevor wir jetzt anfangen und ich in Löcher in den Bauch frage, möchte ich eigentlich von jeder Einzelnen wissen, die heute da ist. Und zwar, was ist der Lieblingsbuchstabe? Magst du anfangen, Erika? <lacht>
1: Zum Buchhaus ist mir jetzt gerade der N gekommen. N wie Nachtkerze.
0: Okay. Wie ist das bei dir, Sabrina?
2: Mir kam als erstes das S in den Sinn.
0: Gut. Und bei dir? Bei Julia, mir, gell?
3: Genau, Julia. Bei mir kam tatsächlich J. J.
0: <lacht> ja. Ja, auch
3: in der schönen Form.
0: Ah, wunderbar. Ähm, bei allem, was ihr anbietet, geht es um Wildkräuter. Was fasziniert euch daran? Oh ja, was fasziniert uns nicht daran?
3: <lacht> da kann man, kann man gar nicht anfangen. Ähm,
0: es ist einfacher zu sagen, was euch nicht daran fasziniert. Es
3: wäre wär einfacher, ähm, ja. Wie, viel, wie viele Gründe kann es geben, mit Wildkräutern sich zu befassen einfach? Tausend.
0: <lacht> Tausend. Okay. Ja, Was ist ja. der wichtigste für dich?
3: Ähm, Verbindung. Ja. Okay.
0: Rein mit der Natur oder auch mit dir? Ja,
3: mit mir und auch mit der Seele von der Pflanze, mit der Essenz von der Pflanze, mit den Wirkstoffen, mit allem, also mit der ganzen Atmosphäre.
0: Okay, spannend. Wie ist das für euch?
2: Genau, für mich äh, steht da auch im Vordergrund, den Kontakt auch mit der Erde direkt zu haben, mit dem, was darauf wächst, zu wissen, was, was um mich herum wächst und wie ich es für mich nutzen kann.
0: Ja. Wie ist es bei dir? Ja,
1: ich, ich komme mehr zum Kulinarischen. Ich finde es faszinierend, dass das, was im Garten aus Glatt angeschaut wird, ganz oft Heilkräfte hat für den Körper zu heilen und gleichzeitig dass man das essen kann, dass man Salat daraus machen kann, dass man Gemüse daraus machen Ich habe die kulinarische Seite sehr gerne <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Als ich so ein bisschen geguckt habe, mit wem ich das dazu tun habe, habe ich natürlich gesehen dass Julia Gärtnerin ist mit Leib und Seele und Sabrina ist sehr fotobegeistert ich habe ein paar Bilder gesehen und Erika ist ähm, Kleinkind-Pädagogin und Therapeutin. Und die vierte im Bunde, Danielle, die heute nicht da ist, die ist momentan in einer Immobilienfirma tätig. Und ihr alle seid aber da dran, euer Unternehmen zu gründen. Ihr seid sozusagen so kurz vor der Geburt, wirklich ein Millimeter davor. Finde ich sehr, mhm. sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche bei euch einen Kurs mitmachen dürfen, wo äh, man lernen konnte, selber eine Salbe zu machen. Und da habe ich gesehen, dass ihr sehr, sehr stark auch mit der Intuition arbeitet. Wie schult ihr eure Intuition? Also für mich
2: ähm, geht es wirklich darum, dass jeden Tag mehr und mehr zu leben mich mit mir zu verbinden und für mich sind da eben die Wildpflanzen zum Beispiel auch eine Art, da in Kontakt zu kommen, eben wie ich schon vorher sagte, auch mit der Erde. Also für mich hat das auch ganz viel mit Intuition zu tun, wenn ich verbunden bin mit, mit der Erde, auf der ich lebe und, ähm, und wirklich weiß, ich bin hier und, ähm, und ich, kann, ich kann etwas erschaffen. Ich kann hier wirken, ich habe hier ein, ähm, einen Platz und ein, eine Aufgabe. Und mhm. das sehe ich ganz stark darin auch, indem wir uns verbinden, wir vier Frauen, und das auch nach außen tragen. Und der Salbenkurs ist ein, ähm, eine Art und Weise, wie wir das ähm, den Menschen näher bringen, ja. unter anderem. Ja.
0: Ähm. Ich kann das gut nachvollziehen. Also das, das Thema Intuition begleitet mich auch immer wieder. Und wenn man mit anderen Unternehmerinnen spricht, dann hört man auch oft, ja, ich folge meiner Intuition oder ich hätte meiner Intuition folgen sollen. Und ich glaube, was für alle das große Problem ist, wie erkenne ich eigentlich mit Sicherheit, das ist jetzt meine Intuition. Absolut, ja. Ja.
3: ja. Ich finde es auch, das ist ähm, eine Frage des sich selber äh, schulens. Also ja. man muss... Äh, oder ich kann mal von mir sprechen, also in den letzten zehn Jahren ist es sicherlich viel, viel stärker geworden. Und es ist eigentlich im Endeffekt eine Erfahrungssache, aber auch eine Vertrauenssache. So oft hat man ja eine Intuition oder ein Bauchgefühl und dann vertraut man nämlich, weil sofort der Kopf wiederkommt. Und fünf Jahre später kann man sich erinnern und sagen, das wusste ich aber damals schon. Ja. Ja. Und eigentlich das Einzige, was man meiner Erfahrung nach machen kann, ist immer öfter darauf zu vertrauen uns einfach so zu üben.
0: Also ganz bewusst eigentlich auf ja. diese kleinen Signale hören ja. und sagen, okay, und jetzt halte ich mich da dran, egal was der Kopf sagt, ich bleibe jetzt mal dabei, ich folge dem einmal ja. und schaue, was genau passiert.
3: Das Gefühl irgendwie nicht wegzuschieben. Ja. Also dem zu sagen, aha, ich habe dieses Gefühl, es fühlt sich stark an oder ich spüre es an einer bestimmten Stelle im Körper und das ist jetzt was wert. Mhm. So.
0: Okay. Würdest du das auch so
1: Deine Frage war, wie Schule ist, wie schulisch oder wie schul mehr die Intuition.
0: Ja, die, also wie lernt ihr eigentlich eurer Intuition immer mehr zu vertrauen? Weil es braucht mhm. ja sehr viel, viel Vertrauen, so wie ihr arbeitet. Das, das, das macht es ja nicht einfach so, oder? Mhm. Ähm,
1: ich glaube, ein Schritt, für sich überhaupt der Intuition zu öffnen, ist so das rückkoppeln an mich. Also, mich wahren in der Situation, mich wahren in der Runde. Mein Körper warnen, mein Atem warnen. Das ist so etwas aus der Achtsamkeitspraxis, so wie ich nichts mache. Dass ich mich zurückkoppeln an meinen Körper, zurückkoppeln an mein System. Und wie weiß ich, dass es, dass es die Intuition ist. Ich glaube, auch ganz viele kennen der Gedankenblitz. Ah, jetzt habe ich eine Idee, ah, jetzt habe ich etwas. Und meistens ist so ein Gedankenblitz, der fühlt sich gut an. Der fühlt ja. sich nicht irgendwie schräg oder unmachbar an, sondern das ist so etwas ganz Klares. Und das kann wie eine rote Fahne sein für die an Intuition. Ähm, oder an dieser Intuition weiterzugehen, das, was so klar und so gut anfühlt, dass dem und nachher, wie Julia gesagt hat, dass dem dann erst betrauscht und weitergeht. Ja.
0: Ah, was ihr jetzt alle gesagt habt, ist, äh, ich muss verbunden sein. Ich, äh, du sagst, ich muss Mit die den, Erde spüren. Mh. also Das heißt ja eigentlich, wenn ich stehe, muss ich zumindest mal wahrnehmen, ich habe Füße und diese Füße sind auf dem Boden. Ich bin nicht losgekoppelt von. Von dem Boden, oder? Mhm. So, ich kenne das von mir, das war so eine meiner ersten Übungen. Ähm, wenn ihr jetzt draußen in der Natur seid, nehme ich an, dann, dann ist es ja auch eine Balance zwischen einerseits sich spüren und andererseits aber auch sehr viel wahrnehmen. Und bei vielen, die, sage ich mal, spirituell arbeiten, passiert es ja, dass sie genau in dem Moment dann die Bodenhaftung verlieren ähm, und eben nicht mehr mit beiden Beinen auf dem Boden sind und nicht mehr so ganz in der Realität sind. Was macht ihr, damit euch das nicht passiert? Das ist halt, wenn
3: man mit der Natur arbeitet, ist es halt viel einfacher. Weil es gibt immer was
2: äh, zum Anfassen.
1: Mhm. Okay. Ja. Du
2: kannst alle Sinne benutzen. Ja. Ja.
3: Du kannst immer ein Blatt zwischen den Fingern zerreiben. Du hast den Duft, du hast die, ähm, wie es sich anfühlt. Du hast die Umgebung, wo es wächst. Es sind so viele Informationen, die mit der direkten Umwelt zu tun haben. Dann ist es weniger leicht, davon sich loszukoppeln, wenn man diesen Anker hat.
0: Ah, Okay, das heißt, ihr nutzt die Natur auch ganz bewusst als Anker, damit ihr eben nicht abdriftet, sage ich mal. Ein bisschen respektierlich. Mhm. Mhm. Und damit ihr auch immer wieder für euch vielleicht feststellen könnt, ich bin verbunden. Ich habe meine Füße auf dem Boden und ich schwebe nicht. Und das, was mir jetzt begegnet, ähm, das, das kann ich auch noch anders fassen in dem Moment. Oder?
3: Ja, es hat einfach diese Komponente, dass es was einerseits sehr Materielles ist, was man anfassen kann, und daneben aber auch noch etwas sehr Spirituelles, sehr Geistiges. Also eine Pflanze hat beide Seiten. Ja. Mhm. Und ja, also... Man kann ja auch Botschaften von Pflanzen empfangen oder die Auras sehen, aber du hast trotzdem immer noch die Pflanze. Mhm. Das ist ja etwas, was man, was fassbar
0: ist. Ja. Spannend. Ähm, jetzt habe ich schon erzählt, dass ihr Kurse anbietet, ähm, zum Beispiel um eine Salbe herzustellen. Ähm, ihr wollt aber nicht nur Kurse anbieten, gell? Ihr wollt noch ein bisschen mehr. Was, wohin wollt ihr mit eurem <lacht> Unternehmen? <lacht>
2: Also, was mir schon seit einer Weile im Kopf schwebt, ist auf jeden Fall ein ähm, Wildkräuterkochbuch. Okay. Ähm, ich äh, koche sehr, sehr gerne und auch äh, viel und ähm, bin da auch immer wieder am Ausprobieren, ähm, wie man vor allem einfach die Sachen integrieren kann, weil für mich ist es einfach wichtig, dass... Ähm, dass es möglichst viele Menschen erreicht, dass sie merken, dass es sehr sehr einfach ist, das zu integrieren. Dass es nicht irgendwas ist, wo man vor Angst haben muss und sich einfach nicht rantraut. Nur weil wir es vergessen haben, weil wir es nicht mehr in uns haben, das Wissen. Und ich glaube, wenn es etwas sehr Spezifisches wird, dann ist es viel wunderbarer für die Leute. Also wenn wir, ja. wenn wir es sehr sag ich mal, Fünf-Sterne-Küche, Wildkräuter, ähm, Sieben-Gänge-Menü und so weiter, dann ist das vielleicht was sehr Exklusives, aber ähm, dann habe ich das Gefühl, ich äh, bewege mich in einem, in einem sehr ausgewählten Kreis und äh, die Natur ist doch für alle da und ich finde, es darf jeder sich wieder daran erinnern, was für was gut ist und wie man das für sich selber zu seinem Wohlbefinden nutzen kann. Und ein, ein Kochbuch, finde ich, wäre wär ideal mit wirklich ganz einfachen Rezepten, wo die Leute sehen, hey, das ist doch gar nicht so kompliziert und es macht auch noch Spaß und es ist direkt in meinem Garten und ich ja kann einfach rausgehen und das pflücken. Also wirklich den Leuten etwas an die Hand geben. Ähm, auch über die Kurse, wie können sie es selber machen. Ja. Also, dass sie nicht von uns abhängig sind, dass sie zu uns in einen Kurs kommen müssen, weil nur dort wissen sie, wie es richtig geht oder wir zeigen es ihnen, sondern wir möchten, dass sie ähm, möglichst für sich in die Eigenverantwortung gehen.
0: Ja, Ich finde das sehr spannend. Also gerade dieses, äh, es muss einfach sein, ist auch etwas, was ich mit meinem Unternehmen ganz, ganz stark verfolge. Und ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Ich habe äh, ein paar Bilder gesehen auf irgendwelchen Posts und habe gesehen, bei diesen Kräuterspaziergängen habt ihr auch oft Kinder dabei. Also ihr sagt nicht, das ist nur für die Erwachsenen und ganz, sondern die Kinder sind dabei, die sind mittendrin. Ist euch das wichtig oder ist das Zufall, dass sie dabei waren? Nee,
2: das
3: ist wichtig. Das ist, das ist wichtig, wichtig
2: ja. genau. Vor allem, weil äh, ja, wir auch Mütter sind ähm, und äh, Danielle und ich selbst noch kleine Kinder haben und es wirklich ja, schön fänden, wenn sie schon von klein auf das als natürlich mitbekommen.
0: Ja, also das, was eigentlich früher vorhanden war. Genau, bei den das ist auf dem genau. Land, dass das wieder ja. auch bei den Stadtmenschen, genau. Stadtkindern heute. das, ist so so, das finde, ich, genau. finde ich wunderbar. Ähm, okay, jetzt haben wir Kräuterspaziergänge, wir haben ein Kräuterkochbuch, wir haben einen Salbenkurs. Was, was macht ihr noch oder was wollt ihr noch machen?
3: Ja, wir produzieren auch. Sachen, die man verkaufen kann, das ist auch schon lange. Die <lacht> Idee ist, eine, irgendeine Art von, von Shop zu haben, ob es jetzt ein Online-Shop ist oder, oder so ein kleiner ähm, Shop irgendwo auf dem Wanderweg oder wie auch immer, oder auf unserer Webseite oder auch in, ähm, in Läden in Bern. Kann man alles sich vorstellen, weil alle vier sind wir sehr kreativ. Und ja, machen immer mal wieder Pülverchen und äh, alle möglichen Sachen. <lacht> ja, genau. genau. Und es mhm. macht auch Spaß. Ich glaube, es macht uns auch allen Spaß zu verkaufen.
0: Ja. Mhm. Jetzt momentan seid ihr, sage ich mal, selbstständig mit eurem mhm. Unternehmen, was gerade geboren wird. Ähm, ansonsten arbeitet ihr in ganz verschiedenen Bereichen. Mhm. Ähm, habt ihr vor, dass ihr irgendwann mal zu 100 Prozent nur mit essbar und achtsam beruflich unterwegs seid oder sagt ihr nein, wir möchten eigentlich diesen, diesen Ausgleich und diese Teilung?
2: Also im Moment stimmt es so für uns. Wir machen das, was wir auch gesagt haben mit der Intuition, wir machen sehr viel intuitiv mhm. und wir vertrauen darauf, dass das jetzt einfach gedeiht und wächst und wir einfach die Samen gesetzt haben und die dann aufgehen und wir das in unserem Tempo machen. Für mich persönlich ist es auf jeden Fall ein Ziel, da ähm, mehr Zeit reinzustecken. Und äh, von meinen Kolleginnen weiß ich es auch, dass sie auf jeden Fall äh, das aufbauen möchten. Aber wir legen uns da jetzt noch nicht fest.
0: Okay, also auch das, äh, ihr begebt euch in den Floh und, und genau, geht mit dem. Folgen, genau, ja. wir
2: folgen mit, und einfach dem, was uns Freude macht und wo es uns gerade hinzieht. Ja. Und es kann auch sein, dass es. Ähm, Letzte Woche das war und jetzt merken wir, nein, jetzt möchten wir lieber in eine andere Richtung gehen oder wir machen spontan, bieten noch das an. Also wir haben auch nicht einen festen Jahresplan. Mhm. Also es ist uns auch ähm, wichtig, davon wegzukommen, das so sehr strukturiert zu machen. Mhm. Also man könnte auch vielleicht sagen, wir werden ein wenig chaotisch. Äh, das <lacht> Thema hatten wir jetzt gerade letzte Woche, aber äh, vielleicht ist es gerade das, was es ausmacht. Das ist einfach noch so ein... Ja, auch für Überraschungen noch, ähm, dass wir für Überraschungen zu haben sind und, und nicht so ähm, planbar.
0: Also vielleicht ist das ja auch ein Teil von dem, was New Work ausmacht, mhm. vielleicht einfach auf einer, anderen, auf einer anderen Ebene oder auf einer anderen Schiene, dass eben dieses, für mich ist dieses strukturierte und der Jahresplan ist da und ich weiß genau, was ich will. Und das ist das Ziel, das ist so für mich so ein bisschen altes Denken und die alte Welt. Und vielleicht ist das, was ihr macht, eigentlich die neue Welt, die aus einer aus ganz anderen mhm. ähm, Gegend geboren wird und, und auch ganz anders lebt als das, was ja. aus der alten Welt kommt. Also, ihr, ja. das ist gerade das geboren. Ja, also genau. Das,
1: auch das Miteinander Jedes Mal bin ich neu geboren mit, mit der Idee oder mit ja. der nächsten Idee. Was also ich aber von Anfang wenn ich so ein bisschen in die Zukunft würde schauen würde, ich Merke ist, dass das gleich, jede mit ihrem Hintergrund bei Esbar und Achtsam das sich wie verwebt. Ja. Also dass ich mit der, in der Pädagogik mit dem Kind natürlich schaffe, dass das anhand Hand gibt. Dass, sie, dass Julia als Gärtnerin automatisch mit, mit einem anderen Hintergrund mit Esbar und Achtsam da hinekommt oder auch die Ästhetik vom, vom Fotografieren. Oder Daniel mit den Heilwissen. Ähm, einerseits das Berufliche, das wir mitbringen, wie vielleicht abgelöst wird durch Essbar und Achtsamt. Das kann ich mir vorstellen. Das wie der Weg dahinter geht, ist wieder intuitiv. Ja.
2: <lacht> genau, du sagst es. Also Im Grunde haben wir schon ähm, gewisse Ziele oder Visionen. Aber wir legen uns jetzt nicht schon fest, wie wir da hinkommen. Sondern mm -hmm. wir folgen mm -hmm. einfach immer dem im nächsten Schritt. Genau. Der das, Prozess
3: ist ganz wichtig. Darüber haben wir auch schon viel geredet. Weil wir auch schon verschiedene Stufen durchgemacht haben und einfach gemerkt haben, im Endeffekt ist es für uns alles sehr wichtig, wie man, wie man wohin kommt. Ja. Also nicht nur, dass man jetzt irgendeinen Plan durchzieht, sondern auch, wie der Weg ist.
1: Also. Und das mitnehmen. Ja, genau. Also das Paratisch für den nächsten Schritt, für das nächste Projekt, dass wir dort fest im Gespräch sind miteinander.
0: Also das heißt, ihr habt eigentlich gemeinsam eine Vision entwickelt oder die Vision war da und hat euch zusammengebracht. Das Gefühl ist mir das. Und jetzt sagt ihr, okay, das ist unsere Vision, da möchten wir gemeinsam hin und uns ist wichtig, dass wir gemeinsam diese Schritte gehen können. Und das bestimmt eigentlich das Tempo dann auch. Und das bestimmt auch ein bisschen den Weg, habe ich das Gefühl, wie ihr genau okay. dahin kommt. Also, finde ich sehr, sehr spannend. Ich finde das auch sehr, sehr mutig. Ich glaube, viele, viele, die anfangen, so etwas zu machen, scheitern genau da dran. Weil sie dann Menschen begegnen, die ihnen sagen, man muss das doch so und so machen. <lacht>
1: genau. <lacht> das ist Die uns. Das ist es genau. ist spannend aber auch, ich glaube es ist auch für, für alle <lacht> ja, spannend, mit, mit diesen Männern an der Seite so weiterzugehen. Oder ihnen zu zeigen, man kann auch andere Geschäfte.
0: Ja. ja. Und mhm. ich
1: sehe es auch, ich bin, ich bin Mutter von, von jungen, erwachsenen Frauen. Ich habe das Gefühl, dass ich eine Vorbildfunktion das habe, dass ich den jungen Leuten eine Möglichkeit, um sich zu orientieren, Bieten. Also also die Vorbildfunktion, die fehlt ja der Jungen. Wie ist das neue Arbeiten von, von morgen, wie geht das, wenn das Auto nicht mehr funktioniert? Und sehr sehe ich und Achtsam wirklich auch ein bisschen in einer Pionierarbeit, in, mhm. mit einer Vorbildfunktion.
0: Okay, also es gibt ja verschiedene Unternehmen, die spezielle Wege gehen. Ähm, aber die sind in vielen Fällen nicht so extrem sichtbar. Es gibt meistens eine kleine Gruppe von Menschen, die kennt die, beobachtet mhm. die, finden das spannend. Aber richtig große Unternehmen, die jetzt völlig anders funktionieren und ähm, wo es so ein starkes Miteinander gibt mhm. und auch ein, ein achtsam Miteinander umgehen, würde ich mal sagen. Mhm. gibt es ja nicht so viel. Ähm, was mich nur interessieren würde, ist, wo, wo zieht ihr die Grenze? Wo sagt ihr das das passt für mich nicht mehr, das, das gehört nicht da rein. Hm, gute Frage.
3: Wir haben eben letztens eigentlich darüber geredet, dass wir genau über Grenzen geredet und festgestellt, dass wir die Grenzen eigentlich eher aufheben wollen. Aber ich würde jetzt persönlich sagen, wenn... Irgendwas dazu käme, was meinen Werten widerspricht, mm -hmm. dann
1: würde es nicht gehen.
0: Mm -hmm. ja. Also eure Werte sind die gemeinsame Basis ja. für alles?
1: Das ist das, was wir uns in den Also ich glaube, wenn es gegen die Werte, was ja, man ja nicht verstehen wo ich nicht mehr trainen, oder wo mehr als Gruppe nicht mehr dringen kann, dann ist es sicher eine Grenze zu ziehen.
0: Und das heißt, wenn jetzt eine von euch aus welchen Gründen auch immer die Idee entwickelt, ein bestimmtes Angebot müsste gemacht werden und, mhm. und das entspricht eigentlich nicht den Werten, es kann ja auch mhm. mal passieren, dass jemand eben doch nicht so verbunden ist, wie er vielleicht in dem Moment denkt, weil irgendwie was anderes, ein ganz anderer Prozess vielleicht läuft, dann, dann würde es auch kein... Wir müssen unbedingt alles miteinander machen und deswegen müssen wir uns darauf einlassen geben. Sondern es würde ein achtsames ähm, irgendwas ist jetzt momentan nicht gut und wir gehen dem mal auf den Grund.
1: Ja, auf jeden geben, Fall. Oder? Und da geht immer wieder Schritt für Schritt. Also mhm. das in einem Moment gesagt. Ja. Da würde sich ja sicherlich auch
3: genau aus der Situation wieder etwas sehr Sinnvolles ergeben. Also ja. das, Es gibt nichts, was passieren könnte, was nicht ähm, sinnvoll beitragen könnte, dass es sich entwickelt.
0: Das ist der Ansatz eigentlich auch, egal was passiert im Leben, es gehört letztendlich alles dazu und es gehört auch zu diesem Weg dazu, ob es jetzt bequem ist oder nicht in dem Moment. Finde ich auch ein sehr, sehr achtsamen Ansatz.
2: Ich glaube auch, dass was unsere Stärke ist, ist, dass wir auch sehr viel miteinander kommunizieren, auch außerhalb von, von ich sag mal, von dem Geschäftlichen. Also wenn jetzt irgendwo jemand ansteht, dann können wir untereinander auch einfach aufeinander zukommen und uns da ähm, äh, gegenseitig stützen. Und das ist, glaube ich, unheimlich wertvoll, dass wir auch sehr persönlich miteinander sind. Also es ist nicht eine reine Geschäftsbeziehung. Ja.
0: Mhm. Also man könnte auch sagen, ihr seid alles Freundin und nicht nur Geschäftsgeber. Geworden, würde Geworne. ich sagen.
2: Ja.
0: Ah, okay. Ja, genau. Also wir
2: kannten uns vorher nicht.
0: Wie, wie habt ihr also, überhaupt zueinander gefunden?
2: Ja. <lacht> das ist eine lustige Geschichte. Lustige Geschichte, genau. <lacht> ähm, ja, ich habe äh, eigentlich eine Betreuung für unsere Kinder gesucht. Und, ähm, <lacht> und Julia hat nicht weit gewohnt und hat es zufällig gesehen. Und hat sich gemeldet und dann irgendwie kamen wir ins Gespräch und dann plötzlich meinte sie, sie wäre Gärtnerin. Und ich dachte, okay, toll, ich habe mir gerade einen Schrebergarten zugelegt. Ähm, super, ähm, wann fangen wir an? Und dann äh, hat sich das irgendwie so ergeben, dass wir einfach gemerkt haben, da ist ein gemeinsames Interesse da und ähm, ich hatte dann, das war letztes Jahr im Frühjahr, also 2020, irgendwie eben so ein Gedankenblitz, von dem Erika äh, vorhin sprach, hey, Wildkräuter, du machst jetzt was mit Wildkräutern? Und zwar hatte ich da ähm, echt schon an ein paar Freundinnen gedacht und habe ich sie einfach gefragt. Und dann kommt es mit der Intuition ins Spiel und mit dem Kopf, der dann sagt irgendwie, ah, nee, wirklich und so. Und, und ich war aber in dem Moment ähm, äh, in einem Coaching, wo es genau darum ging, den Kopf auszuschalten. Und wirklich die Intuition sprechen zu lassen und bin dem gefolgt und habe dann ähm, meinen Freundinnen einfach gesagt, los, das und das. Hey, wie wäre es, wenn wir es machen? Und äh, die Dani zum Beispiel meinte, wie, was jetzt, jetzt schon, was jetzt, diesen Sommer? Ich so, na ja, klar, <lacht> willst du noch ein Jahr warten? Und dann haben wir es einfach gemacht, okay. ohne irgendwie ähm, eigentlich jetzt genau zu wissen, was wir da machen, äh, wir hatten einfach diese, diese Idee, dieses Feuer, die Freude und den Drang, das nach außen zu bringen. Ja. Und das war das, was, was uns angetrieben hat. Und, ähm, und ich habe mit Julia unheimlich viele äh, Sachen, wir saßen im Garten und haben da über Ideen gesprochen. Und da ist so viel Potenzial und so viel, ja, so viele Ideen, die wir haben, äh, dass wir manchmal gar nicht wissen, wann wir alles umsetzen
0: sollen. Spannend. Es zeigt aber auch, ihr habt ähm, ihr habt dieser Intuition wirklich so viel Vertrauen gegeben und und habt so in euch reingespürt, dass ihr auch gemerkt habt, da ist ein Feuer. Das ist nicht ein Strohfeuer, sondern das ist ein mhm. Feuer, das ist im Herzen, das treibt uns an. Mhm. Finde ich extrem spannend. Genau. Für, ja.
2: Und die drei kannten sich ja auch nicht. Also, wir haben uns dann irgendwann mal so nach und nach alle äh, getroffen und dann wurde das wirklich immer enger, die Verbindung. Ja. Und mittlerweile ist es äh, schon, also für mich ist es wirklich jetzt was Essentielles.
0: Das ist ein Teil von deinem Leben geworden. Auf
2: jeden Fall. Ja.
0: Schön. Also, jetzt bin ich eigentlich gespannt, wann dein Kochbuch veröffentlicht wird. <lacht> Ähm, mit Büchern veröffentlichen müssen wir uns vielleicht mal austauschen. Ich mache keine, ja. keine Bücher übers Gärtnern, übers Kochen, aber wir haben da schon einen gemeinsamen Nenner. Das finde ich wunderbar. Ich finde das einen schönen Abschluss für, die, für das Gespräch, für das Interview. Und ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr das so erzählt habt und so offen wart. Gerne können dich,
1: danke.
0: Aus diesem Gespräch habe ich etwas mitgenommen, was ich so nicht erwartet habe. Intuition zulassen, achtsam betrachten und dann herausfinden, ist es ein Strohfeuer oder ist es ein Feuer? Und wenn es ein Feuer ist, Kopf ausschalten und weitermachen. Ziemlich stark, finde ich. Danke, dass du diese Podcast-Folge von Urpunkt gehört hast. Mein Name ist Christine Abühl und ich begleite Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wenn dir der Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit gefällt, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.